0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego que está falando, podcast churrasquinho de gato. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo de volta e a gente veio falar mais uma vez de temas aí que envolvem negócios, que envolvem é, pilantragem também, que envolvem um pouco de cada coisa, né? A gente se reuniu, até estamos atrasados aí na gravação, mas é por uma boa causa. Então estamos aí numa energia bem boa hoje, vamos falar de marmita, né Rodrigo? Começa aí
1: isso aí, a gente não tem a pretensão de de repente salvar o teu negócio de de repente falar com grandes empresas a nossa ideia é para ti que de repente tá no, na necessidade no desespero, precisa fazer alguma coisa precisa de uma ideia e aí tu pode pegar essa ideia aqui com a gente, a nossa intenção é essa né, Diego?
0: não, vamos esquecer das nossas redes aí, o e-mail é churrasquindigatopodcast.com e o Instagram é churrasquinho-de-gato-podcast. não esquece da arroba na frente do Instagram é identificar a conta. Bem, hoje, como o Rodrigo falou há pouco, né e a gente tem o objetivo de falar de negócios aqui e tudo, a gente não pode esquecer de falar de coisas que estão né, na página atual, que estão no momento atual. É, eu até não combinei isso com o Rodrigo, não está na produção, mas a gente teve um incidente bem triste aí. Né? A gente teve um incidente com a questão de uma morte trágica aí no supermercado, no hipermercado Carrefour, e tá, eu queria deixar só uma mensagem aí, bem rápida a respeito do tema, que é todos nós somos gente, devemos ser bem tratados, não importa né, raça, cor, religião gênero, não é, todos precisam ser bem tratados independente da sua posição social, do jeito que está vestindo, ninguém tem o direito de agir, de usar a força, de passar do limite com ninguém, então eu acho que Nesse ponto, a gente tem que ressaltar o um respeito à vida humana, acima de tudo, e um respeito que a gente deve ter com o nosso próximo. E como já diziam os mandamentos aí, né como o homem já colocou lá atrás, por mais ateu que eu seja, a gente deve amar o próximo, né, Rodrigo?
1: Com certeza, acho que a mensagem que fica realmente é de respeito ao próximo, né? o entendimento que aí particularmente eu tenho é de que o segurança, a função dele é segurar a vida, essa é a função dele, e tem que garantir a vida das pessoas, não tirar, isso já é, já é um juízo, já é uma uma ação que ela não é feita por aquele agente, né? uh, todos devem ser realmente respeitados, cada um tem uma característica diferente dos outros, a gente não, não precisa ser ah, defensores dos gordinhos, dos negros, dos brancos, dos índios A gente precisa ser defensores da vida, né? do ser humano Então é isso que a gente acredita
0: Mas esse podcast defende o gordinho, com certeza Até porque eu e o Rodrigo somos gordinhos, né? então a gente tem que se proteger Porque vá que o mundo não nos proteja E já que a gente é gordinho, a gente tem essa marmita pra cá, né Rodrigo?
1: Com certeza, quem não precisa comer? Isso é uma necessidade que todo mundo tem todos os dias então nada é melhor do que ganhar dinheiro com isso e é isso que a gente vai comentar com vocês hoje
0: deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo qual foi a última vez que você comeu uma marmita da rua? Senhor?
1: olha, por conta da pandemia minha esposa tem ficado em casa e eu também tenho ficado em casa então é um pouco mais difícil isso acontecer mas a gente comeu da última vez em torno de umas duas semanas né? quando eu não tive tempo de ir no supermercado eu estava desprevenido eu tive que recorrer à marmita da rua para nos salvar nosso almoço
0: é, a gente comeu aqui semana passada também, a gente teve que sair os dois, então não, ninguém pode ficar em casa para garantir a comida, né? E como era um dia típico, assim, que os dois iam almoçar em casa, a gente comeu, comprou, né? Então a gente comprou numa lancheria aqui, que atende tanto de dia como de noite, e eles fizeram até, até para comentar aí, não fazer marketing para os caras, que eu não vou falar o nome, mas eles criaram uns combos novos aí em razão da alta demanda aí de marmitas então ao invés de fazer o tradicional, que já se fazia muito porque é uma lanchonete que vende muito no verão, se, criou, se criaram combos especiais para atender uma demanda com um preço diferenciado, mais barato e ao mesmo tempo com uma porção muito bem servida então assim, vou, posso te dizer que foi bem tranquilo, comeu eu a Dayana e os cachorros daqui, então <risos> rendeu bastante a porção
1: não, e, e na verdade, uh, a nossa configuração de, de estrutura hoje nos permite não necessitar, né? Mas isso é uma coisa que é uma necessidade de todas as pessoas, né? Tem pessoas que trabalham o dia inteiro e não tem condições de fazer, de repente, um almoço ou deixar pronto né, na, na janta porque a vida realmente é corrida. Uhum. E, na verdade, é muito prático a marmita. Então, o mercado de marmita, no meu entendimento, ele é muito grande. Primeiro. Todo mundo precisa comer, né? E ninguém vai viver só de bolacha maria, não tem como. É necessário que realmente tu tenha uma alimentação e muitas vezes tu vai precisar, né, achar através das marmitas ali uma solução rápida, na maioria das vezes uma solução barata, né, que talvez não compense tu gastar gás, comprar as coisas para fazer em casa, para de repente fazer para uma pessoa, então, aí acho que é inviável, né? Muito mais muito mais vantajoso para ti comprar uma marmita e fazer ali a tua alimentação. Tu vai comer bem, né? Eu acredito que a marmita é uma coisa que sacia, né? Deixa mais que... saudável. Eu acredito também mais saudável. Tu tem outras opções também, né? Tu consegue fazer várias coisas ali. Consegue comer vários produtos dentro de um mais um prato. E o que em casa tu teria um tempo muito grande para fazer esses preparos, né? Então é muito mais
0: Exatamente. Exatamente. E eu te digo uma coisa, até, né, passando um pouco para um outro lado, né, falando um pouco de mais coisas, eu tava num. Tive aí um evento aí no final de semana, né? Sem aglomeração, foi a hora livre, bem legal. Foi um fute fralda, né? O nome do evento aí. Hum. E aí eu conversei com um dos caras lá, ele é ouvinte do podcast, que é o Matheus. E o cara pegou muito o seguinte: Diego, mas. Ele conversou comigo depois e falou: cara, uh, mas muita gente quebrou, né? A pandemia. É, como é que foi, é, o que, que acontece, por que, que as pessoas quebraram e tal. Eu tipo de um negócio, cara, uh, que todo mundo gosta de falar em crise, né, Rodrigo? Só que a crise, ela quebra quem está despreparado, quem está sem estrutura, quem, né, que já estava por quebrar e né, veio um vento contra e quebrou. Né? A casa dos três porquinhos lá, né? pega os porquinhos e compara. Lá o porquinho da casa de palha é barbada para o lobo derrubar. Então, vamos dizer, fazer uma analogia aí que a crise seja um lobo. Então, se tu não tiver com a tua casinha preparada, né, não tiver com caixa na empresa, não tiver tudo organizado, com toda certeza vai ser muito complicado sobreviver, resistir à crise. Então, foi o que eu falei para ele, que a crise ela pode ser temerária, né, pode derrubar muita gente, mas também pode fortalecer quem já está no mercado e pode criar oportunidade para pessoas que ainda não tinham entrado. Então, eu acho que a crise, ela é uma ou uma marolinha, como diz nosso querido presidente Lula, que falou ali em 2008, eu gostei do tema, do termo, na verdade, é, essa marolinha ela serve para restartar o mercado, tá? porque tem muita gente que às vezes não tem a possibilidade de entrar no mercado, de penetrar e a crise vem para derrubar, talvez, competidores lá que estavam se sustentando por causa do nome e, se, e gera uma oportunidade para quem estava esperando uma brecha para entrar. Então, eu acho que a crise, além dela né, fechar muitos negócios, que é triste, ela também gera oportunidade para quem estava pensando em começar, né? Mas, vamos lá, já desvirtuei bastante do tema, vamos falar da mamita, é claro, né?
1: Não, com certeza. E até aproveitando o teu assunto, Diego, só para deixar uma coisa bem... Uh que eu acredito muito, que nós, uh, todas as empresas, elas têm um jeito de trabalhar, uma forma de agir, mas as coisas acontecem inesperadamente. Ninguém teria como prever uma coisa dessas, né? Então, mesmo que tu tenha um fundo de reserva, daqui a pouco esse fundo acaba. Mas a tua capacidade de te reinventar pode te colocar ainda no mercado. Pode achar até novos caminhos, enfim. Mas é necessário entender que o novo normal, que muita gente fala é a capacidade das empresas de se reinventarem. Eu trabalho numa empresa que não para de crescer. É impressionante o crescimento, mesmo em época de pandemia. Ela também faz parte de uma, um serviço essencial às pessoas que é a internet hoje em dia. Então, isso ajuda para que a empresa não pare de crescer, e realmente com números uh, muito grandes mesmo. Mas aquelas empresas que foram afetadas, não quer dizer que elas precisam apenas encerrar suas atividades aí vai muito realmente da criatividade dos gestores em acharem ferramentas para poder se, se redescobrir novas áreas, expandir para outros lados, repensar o modo de agir delas, né? E aí eu acredito que muitas cresceram nesse, nessa linha.
0: E eu te digo mais ainda, é, tu falou que a empresa cresceu bastante, só que a tua empresa, por ter uma atividade mais essencial, ela não cresce à medida por novas adesões, por pessoas que não tinham serviço, e sim por pessoas que já tinham serviço de qualidade mediana ou até ruim e migraram para lá por verem que o serviço que vocês prestavam era muito melhor. Então, assim, a disputa por market share nesse momento é muito importante, porque como a tua empresa trabalha com serviço de internet, que é uma coisa vital, e as pessoas resolveram ficar mais em casa, elas começaram a prestar atenção na porcaria de internet que as maiores empresas do Brasil oferecem. Tá? Porque eu também não tenho empresa, não tenho internet das maiores empresas do Brasil. Eu tenho internet de uma empresa local, aqui da minha cidade. Então eu utilizo e isso tem uma velocidade boa, tem uma estabilidade boa, mas eu conheço pessoas que têm dessas maiores, maiores empresas do Brasil e estão passando trabalho aí. Não tem a velocidade que eu tenho, não tem... Então, assim, a qualidade do serviço está determinante. Tu fica em casa, tu começa a te martelar. Ah, tu tem aquilo que tu deixava para fazer daqui a seis meses dentro de casa, tu vai lá e começa a fazer. Tinha uma obrinha que tu queria fazer na tua casa, tu vai atrás. Então, a tua internet é algo que começa a te incomodar muito porque tu está... Em vez de tu estar tá seis horas indo de casa, quatro horas antes de dormir, tu está ficando 12, 16 horas acordado e dependendo daquele serviço.
1: Sim. E, na verdade, existe também um outro lado né, dessa pesquisa que o pessoal fez, porque existem muitas pessoas que não viam a necessidade de ter internet em casa. Por exemplo, telefone fixo, na maioria dos lares, acho que as pessoas já não querem mais. Né? Elas entendem que o telefone fixo não é necessário. Agora, muitas pessoas estão tendo que trabalhar em casa agora. Então, elas precisam de internet de qualidade. Então, muito, muitas pessoas que estão em casa trabalhando, elas tiveram essa necessidade uh, nesse momento. Então, isso ajudou também, com certeza. Mas, claro, a busca da qualidade ela é, ela é muito grande. Né? As pessoas uh, percebem quando o serviço não está legal e querem trocar. Se a gente for parar para pensar que eu, Diego, ou qualquer outra pessoa aí que está nos ouvindo, tu troca de serviço, se tu tá feliz, se tu tá contente, é difícil, né? Ou a gente troca porque tá insatisfeito, ou porque viu uma vantagem muito grande. Senão a gente não se incomoda ligar e trocar, porque isso é uma coisa custosa para as pessoas, né? Então toda tu... a troca parte de insatisfação.
0: e Tu sabe que eu resolvi uh, virar esse cara, tá? Eu resolvi virar o cara que se imputece, se incomoda aí, porque porque tá com um serviço ruim, se alguém chega e me oferece algo com uma condição melhor, eu já saio correndo, vou, vou lá, pego, porque, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande de receber serviço de qualidade, e eu te falo mais, eu desde que eu virei empresário, eu cuidei, comecei a cuidar muito de custo, tá? Então, para mim, Todo o dinheiro que eu sinto que eu estou gastando a mais, que está além da conta, eu já vou lá, ó, faço que nem o Jorge Paulo Leman, que é o cara lá do sonho grande. Eu custo é que nem unha. Quando eles crescem, eu corto. Então, eu te falo, é uma coisa que eu resolvi correr atrás, resolver, porque às vezes a gente fica numa... Uh, porque eu te, vou te falar, ah, telefone fixo, para quê? Quem precisa de telefone fixo hoje em dia? tem mais essa necessidade tão grande tem telefone celular, bota um pacote legal no teu celular, mas não fica com o telefone fixo a minha sogra lá está com telefone fixo que nem liga mais para ela, não usa mais o telefone, ela diz assim, bah, eu tenho que manter o número, ah, mas para que? que número? né, se o teu celular faz mais parte da tua vida que qualquer outra coisa telefone fixo é coisa do passado, é como a gente falou aquele dia hoje em dia o operador se preocupa em vender pacote de internet Operador de celular Não se preocupa mais em pacote de voz Hoje é tudo ligação ilimitada Por quê? Porque as pessoas não se preocupam mais Em ligar também Não se preocupam mais em falar Hoje tu mandou um áudio no WhatsApp Tu mandou um texto e tá tudo certo
1: Ninguém tem paciência, né? Com certeza não. Mas vamos voltar, para pra gente, a gente fugir Um pouquinho do assunto Mas ah, vamos falar um pouquinho de, de marmita Porque a gente sabe que é uma necessidade das pessoas né? A gente entende Que precisa se alimentar então, se tu vai fazer uma pesquisa, por exemplo, de público-alvo, tu já parte de uma necessidade de que todo mundo precisa de comida, todo mundo precisa comer. Então, tu já tem uma, um, ótimo, um ótimo ponto de partida, né, Diego? Para esse início aí de, de atividade. E claro, é, pode falar.
0: Essa é a melhor mentalidade... Não, nem esquenta Essa é a maior mentalidade que o empreendedor tem, né? Ele já pensa, ah, todo mundo tem que comer, com certeza. Tem que achar meu nicho, tem que achar onde me colocar.
1: Exatamente. Então, se a gente fosse começar a dar dicas né, sobre esse assunto e, e poder te ajudar, se esse é a tua vontade, esse é o teu interesse, a gente precisa entender primeiramente qual é a necessidade das pessoas ao teu redor. Né? Se tu vai começar na tua casa, uh, perto da tua casa tem opções de marmita? Isso já é um ponto de partida, porque tu, eu acredito que a melhor forma de tu começar um negócio de marmitas é na tua região, é na tua, perto da tua, da tua casa onde tu vai ter capacidade de entregar esses produtos com mais rapidez, né, com menor tempo ali, porque também é uma parte fundamental da marmita o tempo de entrega. Existem marmitas que atendem em toda uma cidade, eu acho errado, porque o tempo que o entregador leva para levar uma marmita vai influenciar totalmente na experiência do cliente. Se ele recebe uma marmita fria, já é um ponto muito negativo para ti. Ele já recebe um produto que não é a mesma coisa. Imagina uma batata frita com 40 minutos de atraso. Não fica Murcha. Melhor. Murcha, murcha totalmente. Então é necessário tu fazer uma análise. Até mesmo às vezes é bom ser pequeno. É bom pensar num campo menor, porque tu vai atender as pessoas ali com mais qualidade. Se depois tu tiver uma estrutura legal de entregas, aí beleza. Aí tu pode avançar mais, pode ir mais longe. Mas é uma dica que a gente dá. Pensa em quanto tempo vai, de, vai ter deslocamento. Eu vou conseguir cumprir 10 entregas ao meio-dia? Vai ser difícil.
0: Aí ah, é logística, né, Rodrigo? E quando a gente fala de logística, o mais importante é a redução de tempo, o mais importante é encontrar maneiras de facilitar a tua entrega até teu cliente. Né? Hoje o maior desafio das empresas aí de e-commerce, principalmente, é tempo de entrega. Os caras estão trabalhando para entregar em dois dias, para entregar em um dia, para entregar em horas. A Amazon nos Estados Unidos já está entregando em horas. Então, a gente fala em logística. Se tu é pequeno, principalmente, tem que definir. Tu falou até num podcast anterior. Ah, como é que eu vou fazer? Ah, foi do bolo de pote. Foi o anterior mesmo. Tu falou, ah, vou ir de bicicleta, vou ir de moto. Vou fazer como? Cara, tu tem que fazer de uma forma que não fique pesado para ti, que não custe caro que tu consiga, ao menos, né, usar o valor de tarifa de entrega, o frete, para realmente bancar esse custo, porque daqui a pouco fica desgastante, caro. Tu tem que dar atenção para a marmita, tem que dar atenção para a entrega, tu enlouquece. Então, ou daqui a pouco tu usa uma outra pessoa que está ali contigo, que mora contigo, ou contrata ali alguém né, que, que esteja sem fazer nada.
1: É, um ótimo ponto de partida, né? eu acredito que seja a família realmente. Enquanto ali está tá preparando as marmitas, outra pessoa está entregando. Eu acredito muito no negócio familiar. Eu acredito muito. Eu acho que no início das, das... Olha, das grandes empresas começaram assim também, sabe? É normal. E até empresas de médio porte, que tem nas nossas cidades mesmo, né? Ah, poderia citar vários. Que a família foi fundamental para aquele crescimento. Porque tu começa ali e tu vai desenvolvendo e vai crescendo e vai melhorando o serviço. Mas... No ponto de partida, a contratação eu não acho vantajosa, eu acho que pode realmente te, já te criar barreiras já na, 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 no início do negócio. Começa, começa pequeno, não tem um, um valor inicial que tu precisa ter, tu não precisa de um forno industrial para começar, tem que começar.
0: Só não dá para deixar o familiar no caixa, né? Porque vá que passe a mão nos pilas ali, aí não... Fica meio complicado, então não, é, não se... deixa as pessoas no caixa no início, fica tô com dinheiro, tá? Se tu tá
1: administrando bem, qualquer valor que saia dali tu vai saber, é importante.
0: É, ah, é verdade, é verdade. É importante.
1: Mas e tu, Diego, pro cara começar com marmita, o que que tu faria? Primeira coisa, cara, eu quero montar uma entrega de marmitas, o que que tu faria?
0: Eu acho que, cara, bom, a gente sempre fala que a gente tem que aprender, né? O clássico, normal. Mas eu acho que a gente tem que pegar um exemplo legal que tu trouxe com o um churrasquinho, né? Tu falou rapidamente ali como, sobre como tu começou teu negócio. Tu tem que saber se a tua comida presta, né, Rodrigo? Porque, tipo eu, tem coisas que eu não faço bem. Tem coisas que eu sei que eu não faço bem e eu não vou ter coragem de vender. Tem coisas que eu já faço legal. Então, tu tem que pensar o seguinte. O que, que eu vou vender? Qual é o meu, meu enfoque? Eu sei fazer bem? Não sei? Porque, como a gente fala, a dinâmica é tu começar... É, tu partir do zero com o teu negócio, né? A tua pessoa é o negócio. Então, ah, eu não sei fazer feijão, mas eu sei fazer arroz, bife, batata frita. Então, eu vou vender arroz, bife, batata frita. Se vai tem feijão? Não, não sei fazer feijão. Porque é melhor tu dizer que não sabe fazer feijão do que fazer um feijão ruim, entregar, e o cara diz assim, o feijão do cara é uma porcaria, então, é, eu acho que tu tem que saber em que que tu é especialista, tá? Então, acho isso muito importante, que daqui a pouco tu pega e quer assumir, quer abraçar o mundo, né, quer oferecer, quer fazer a salada tal, quer fazer a polenta, né, e tu tá deixando de entregar um produto bom, simples, que daqui a pouco fica fácil de produzir um menu. Eu tenho assistido o Pesadelo na Cozinha, aquele do Jacan, não sei se tu já ouviu. É muito bom, é muito bom. É uma delícia, né? É Vem humilhando as pessoas lá, eu gosto.
1: <risos> Porque
0: ele vai lá e pisa no pescoço dos caras e pega aqueles... Mas tem aqueles uns
1: absurdos, ma... né? Tem uns absurdos,
0: é. tem uns absurdos. Não, não, não. tem cara que, que é uma podridão. O cara, né?
1: desliga o freezer de noite, cara, pra economizar. E a preocupação dele com os alimentos, imagina? Imagina.
0: Relaxamento, relaxamento Os caras fazem com os outros que eles não fazem em casa né? Porque é. vai chegar na casa dele Ver se ele desliga a geladeira dele Não faz, mas eu gosto que o Jacã Pisa no pescoço os caras, humilha os caras né? Dá uma lição de moral neles Porque os caras não enxergam o mais importante E tu nota que O capital humano daqueles Restaurantezinhos ali É o mais importante que os caras não enxergam Pois bem, voltando ao o Pesadelo na cozinha Aí tu percebe que o jacaré tenta simplificar. Porque os caras vão lá, é porque tem isso, tem aquilo, pá, 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 do cardápio, e o Jacan diz assim: não, cardápio daqui por dentro vai ser assim, assim, assim. E pronto, o cara simplifica. Tu tem que começar simplificando, tu começa a diversificar demais, tudo daqui a pouco tem que ter um baita do um estoque, tu perde 20, 30% ali do que tu investe, né? Que não deixa de ser prejuízo pro teu negócio por mais que tu vai ter que repor aquilo hum. tu perde esse dinheiro perde esse estoque porque tu não quis focar no básico vai lá, ó, eu faço a minuta arroz, bife, batata frita e esse tomate e essa alface ah, mas eu quero, ah, a gente não serve aqui só serve isso ah, então tá, vou ficar com isso ou não fica, porque aí tu não, não cria nenhuma dificuldade para ti mesmo não, não queima teu nome então assim, ó Simplificar, meu primeiro, meu primeiro passo. Agora, Rodrigo, mais um.
1: É, eu acho que, eu acho que com certeza, o, o, o simplificar ele faz todo sentido quando tu pensa em um processo de produção. Cara, tu tem que ter capacidade para poder entregar. Olha, se a minha entrega vai depender de processos complexos, tem muito mais chance de dar errado. Então, eu preciso realmente simplificar para eu saber assim, ó, eu acho que o que tu falou antes também, eu preciso saber se eu domino aquelas, aquelas, aquelas refeições. Se a, as pessoas elogiam a minha comida, se elas elogiam é porque ela realmente ela é boa e as outras pessoas podem provar dessa, dessa experiência também, né? Então isso é fundamental. Nós precisamos saber realmente se o alimento é bom, nós precisamos uh, ver se, se aquilo que a gente faz é tão bom a ponto de ser vendido. Aí a gente pode estar no caminho certo é preciso também uma coisa muito legal, que até no bolo de pote poderia ter servido também como lição existem cursos né, de manipulação de alimentos da Anvisa, Senac acho que tem vários lugares, tem até online esse curso é um curso muito básico para tu poder manipular os alimentos e saber conservar eles porque na comida, qualquer comida que tu não consegue reutilizar é prejuízo e tu tem que em, toda, em todo tempo lá tentar reduzir o máximo de custos mas de forma nenhuma, de, de maneira negligente. Não é colocando um produto que não sabe se tá bom. Cara, isso aí pode queimar tua imagem pra sempre. Hoje em dia, tem um grupo, aonde não ir em Pelotas, por exemplo. É, que é aqui de, da cidade de Pelotas. Ali é só gente xingando os outros, os outros negócios. Ali tem muitas <risos> pessoas xineleando. Agora, ali tem assim, ó, milhares e milhares de pessoas naquele grupo. Quantas pessoas, tu acha que tem no, no grupo aonde irem, pelotas? Muito menos, nem isso. Né? Olha, nem se compara. Porque as pessoas falam muito mais mal do que bem. Né? Isso é. aí é, é tradicional. Então, cara, eu tenho a proposta de fazer marmita. Tá? Eu tenho que fazer a marmita. Porque ela tem que ser melhor do que as outras. As pessoas têm que sentir aquela experiência na hora de estiver se alimentando. Cara, eu vou querer isso de novo. Essa é a experiência que as pessoas têm que ter. Então eu partirei disso aí também, Diego. Sei saber? Isso dá para vender?
0: É, tu tem... E tem outra coisa, né? Tu tem que ser a primeira opção de quem tá com fome, né, Rodrigo? Porque no momento que tu for bom no que tu faz, a primeira opção é a que tu lembra. Então é o seguinte, qual é a nossa primeira opção de lanche? Qual era o primeiro bauru que a gente ia comer? A gente ia lá no Sanato comer com os cachorros. Simples. <risos> A gente saía, caminhava dez quadras, caminhava um quilômetro ali e, e tinha uma lancheria mais perto, tá? Só que a gente gostava de ir lá porque era muito bom, a gente era bem atendido, né? A gente tinha nosso tempo lá, a gente ficava curtindo, conversando, ninguém nos incomodava para ir embora. Já tem tudo isso, tem um todo. Mas quem vai entregar a marmita tem que saber por que, que vai ficar conhecido ah não, ele faz o melhor bife ele, faz a... ele usa produto bom de boa qualidade tá? então juntando a isso que a gente fala uh, a gente tem que ter uma boa noção de qualidade tu falou aí do curso né? fazer um curso de boas práticas nunca é perda de tempo pelo contrário, tem muita coisa que a gente acaba descobrindo de segurança alimentar e ele é obrigatório Poxa, então assim ó, falou tudo até porque tu estudou sobre o tema, eu vi meio relapso, assim, não, então... Para o
1: churrasquinho também, pro churrasquinho. Sempre que tu vai trabalhar com alimentos, é obrigatório pela vigilância sanitária que tu faça o curso de boas práticas. É obrigatório, tu não tem escolha. Eu sei que às vezes a gente começa um pouco na informalidade, até para ver se o negócio vai dar certo ou não. Mas em algum momento tu vai ter que fazer esse curso. Te aconselho a fazer antes, que tu tem mais tempo. Depois tu vai, vai diminuir o teu tempo com o teu trabalho.
0: Excelente. Desculpa aí que o cachorro está latindo, tá? Mas o cachorro é uma mala sem alça aqui. Começa. de noite fica incomodando. Começa, é, faz parte. E tá. assim, cara, uma das outras coisas que eu pensaria bastante, tá? É em relação à qualidade do fornecedor, tá? Fixar isso, Rodrigo, é muito importante. Porque tu tá lidando com um serviço cíclico. Então, não é uma coisa que tu vai vender... É, uma vez agora, daqui a seis meses vai ser a próxima venda. Não, daqui a pouco o cara pode comprar uma marmita de ti todos os dias. Então é muito bom ter uma segurança de fornecedor, ter alguém que te atenda bem, de qualidade, que tu possa garantir um bom produto, né? um bom resultado final.
1: É, um, uma das coisas mais fáceis de tu garantir isso é falando com representantes mesmo. Não é porque tu é um negócio familiar, um negócio pequeno, que tu precisa somente todos os dias ir lá comprar as coisas no supermercado, né? Isso aí realmente é muito, muito oneroso para ti. Tu vai ter muito custo todo dia ainda tendo que comprar as coisas e daqui a pouco essas, essas, esses produtos podem chegar na tua casa. Olha que legal. Tu tá ali trabalhando e daqui a pouco chega o caminhãozinho, tu estoca. Claro que isso depende também de tu ter um freezer, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha um freezerzinho uh, vertical, não era muito grande, mas eu, isso me permitia, através de algumas marcas, ligar e encomendar com eles. Olha, eu quero uma caixa disso, eu quero uma caixa daquilo. O meu preço vai lá embaixo, então isso faz muita diferença na hora do lucro, porque o preço das coisas hoje em dia não está barato. Mas mesmo assim é possível ganhar dinheiro fazendo marmita, e é isso que a gente vai te falar hoje também.
0: É, até porque é o seguinte, a gente não pode fugir muito da questão do lucro, tá? Ah, é feio falar que a gente busca lucro. Não, não é. É objetivo. É o objetivo o lucro de qualquer é empresa. Objetivo. Exato. E quanto mais tu puder reduzir custo para chegar ao lucro, sem que tu sacrifique... Né? Essa é a equação mais difícil de fazer. Tu chegar ao lucro, é, ao lucro máximo, sem sacrificar a tua qualidade. Então, aí tem vários... Né, nós que tu vai desatando ao longo do caminho Para facilitar teus custos com pessoas, teus custos com fornecedores, serviços né, todo, Toda essa logística de entrega também Isso tudo facilita o teu preço do consumidor Então, é, às vezes tu tem, por exemplo, tu depende de entrega terceirizada O cara vai te cobrar X Daqui a pouco tu compra um veículo para fazer a entrega, tu vai reduzir em 20, 30% o valor da entrega, vai poder daqui a pouco fazer uma entrega grátis. É possível, né? Então eu acho que a gente tem um tem um desenvolvimento muito interessante nesse sentido e, e mostrar que o empresário não é malvado, né? A gente não quer ser malvado aqui, porque ah, quer o lucro acima de tudo. Óbvio, todo mundo quer. Tu quer ganhar o maior salário do mundo, todo mundo quer ganhar o maior salário possível ninguém às vezes as pessoas não estão contentes ah, estou ganhando 3 mil reais por mês eu quero ganhar 4 cara, então alguma coisa tu tem que fazer a mais tem que é, produzir a mais para receber e daqui a pouco para a tua empresa te pagar mais ela vai estar tá sacrificando em alguma coisa ela vai estar tá tirando do bolso de alguém no caso, quando alguém aumenta o salário alguém abre mão do lucro para pagar salário a mais. Então, tem que ter produção correspondente a isso para né, isso se encontrar numa, numa curva ali de ascensão. Então, eu acho que, além da gente buscar muito isso, ter uma, um talento aí de negociação com o fornecedor, tem que sentar e fazer o um cálculo. Né? A gente falou isso no bolo de pote. Vamos reforçar, né, Rodrigo? Vamos falar de custo, vamos falar de cálculo de custo de uma marmita. Eu sei que tu está com o material prontinho na agulha para soltar aí. Então, é, eu acho que é extremamente essencial. Tem que colocar no papel, tem que fazer a parte chata. Não é só oba-oba, achar que vai ganhar, que vai cobrar a mesma coisa do outro. Não, tem que botar no papel e ver e colocar número de forma racional. Racional. É tratar número com seriedade. Não só botar número no papel e dizer assim... Ah, tá. Ficar de boca aberta olhando né, para os números. Não, tem que tomar decisão em cima dos números. Então, vamos de custo, Rodrigo.
1: Valor final nunca pode ser um chute. Nunca. Em qualquer coisa que a gente venha falar aqui no, no podcast, em qualquer assunto, o valor final nunca pode ser um chute. Ele tem que ser realmente um cálculo feito a partir dos teus custos. E esses custos aí, eles têm que ser calculados. Não adianta. Isso aí ele é fundamental, tá? E a gente sabe que os custos variam muito, né? Como o Diego bem falou, é bom a gente manter a qualidade. Uh, esses dias mesmo, a gente foi fazer horas que a gente não comia churrasquinho, né? Que era uma coisa que eu vendia, mas fazia horas que eu não comia. Então, eu, minha esposa e meu filho, nós fomos atrás de um, né? Para comer até no carro mesmo, mas a gente foi atrás de um. E a gente se surpreendeu com os valores, né? Um churrasquinho inicial, assim, de porco, que era o mais barato de todos, custava 10 reais. 10 reais. Não é um valor baixo, não é. Mas aquele churrasquinho que eu pedi e comi ali na hora era exatamente o mesmo que eu comi há cinco anos atrás lá quando eu fui. Eu tenho certeza, porque realmente eu comi outras vezes. Então aquela qualidade, ela foi mantida. O preço subiu, é verdade. Mas todo mundo vê isso quando vai no supermercado e compra a sua carne para sua casa. Então as pessoas sabem que o preço está subindo. Mas elas não vão saber explicar por que, que a qualidade está caindo.
0: Às vezes a gente tem que repassar o valor.
1: Acontece
0: e vamos parar de ser chato também de falar que tudo sobe. Tudo sabe, ai que saco! Não tá conseguindo pagar. Eu sei que cara, inflação tá. Todo mundo sobe. Se o salário mínimo subir, tudo tem que subir para compensar. Todo, todo uma, toda uma régua é elevada por conta disso. Ah, tá certo que a gente teve, tem muita questão de política de economia, né, de balança comercial aí em relação ah. a arroz, em relação a óleo. A China veio e comprou tudo que pôde, e aí elevou o número, não quis ver nem o preço que estava pagando, aí foi tudo para o alto. Mas assim, pessoal, tudo há uma regra de compensação. Se há um valor subindo, se há uma inflação, vai ter uma correção. Tá certo que o governo não corrige da melhor maneira possível o salário mínimo. Não adianta. Nunca foi bem corrigido. Tá? Talvez houve uma melhoria de valores e salário mínimo na gestão Lula, né? na gestão lá no início dos anos 2000, por meio ali. Houve uma melhoria de salário mínimo, aumento de poder de compra, de fato. Só que nós temos problemas muito graves que fazem com que a gente não tenha uma correção de acordo. Por exemplo, ah, tem uma inflação, às vezes o número da inflação não reflete o que de fato subiu. Então, assim... Falando nessa questão de valores, de preços, de subir, a gente pode pegar a inflação como um todo e analisar. A gente, quanto é que a gente pagava o Bauru naquela época? Rodrigo, era R$8,00. Oh. Tá? A gente pagava R$8,00 no Bauru lá, completinho, muito bom. Tá? E hoje quanto é que custa o Bauru de R$8,00? R$25,00? É, mais
1: de R$25,00.
0: Né? É, 20 e poucos reais, R$25,00. Então, assim, cara, assim, né? é, 100% daria, 16%, 200% daria dá uns 24 reais aí então vamos, vamos falar de 200% de inflação daquela época para cá, a gente comia bauru era em 2006, Por aí. Né? então assim, é, em 14 anos a gente teve 200% de inflação, Tem, teve muito bem que não subiu tanto, que não corrigiu tanto, o salário não subiu 200%, né? Eu não lembro direito quanto é que era naquela época, mas eu acho que liberava uns 400 reais o salário naquela época, né Rodrigo. O salário mínimo, 400, 500. O salário mínimo aí, ele não está em 1.200 hoje, não está em 1.300 reais, que seriam 200, 300%. Bom, o Rodrigo está pesquisando ali pelo que eu estou vendo, para confirmar a informação. Acho muito importante, que daqui a pouco estou falando uma baita de uma besteira.
1: Não, o salário mínimo em 2006, tu falou?
0: É, pode ser.
1: 350 reais.
0: 350 reais. Hoje o salário mínimo, traduzindo aí, ele está em mil. Teria que estar tá em 1150, 1.050, é o salário que está hoje, né? R$ 1.039,0. Só que assim, tem outros fatores, tem outras coisas e tudo envolvidas, tá? Então não é apenas uma conta tão lógica assim como a gente gostaria. Até porque a gente está usando o Bauru para julgar, né, Rodrigo? Então é. não é uma moeda muito interessante, um, uma cotação legal para se levar, porque cada um cobra o que quer do seu. né? Mas assim, é muito importante essa questão do da gente ver os, o custo das coisas. Eu vi que tu tá, a gente estava falando antes de começar o podcast em relação ao custo do arroz, né? que mesmo com a elevação do arroz, que tem que pensar o seguinte, quanto tempo tu leva para consumir um saco de 5 quilos de arroz, tá? Por exemplo, aqui nós levaríamos, nós levamos duas pessoas um mês para consumir um saco de, cinco. claro a gente não almoça todo dia, não está todo dia fazendo almoço, colocando arroz na mesa, tá? Não é uma porção de uma família inteira, mas, cara, um pacote de 5 quilos que hoje está vinte reais, ele dura um mês para nós, então é vinte reais por mês. Óbvio que se tratando de uma cesta básica de uma família pobre, isso é muito pesado. Mas, assim, vamos seguir falando aí, porque eu fiz uma salada de fruta aí, né? Não, tudo, Há um pouco...
1: tudo tem a ver, tudo tem a ver, Diego. <risos> mas, realmente, o valor das coisas ele é fundamental. E, eu, e, olha, quem pensa que o arroz é o grande vilão está muito enganado, né? Uh, o arroz, ele realmente ele dura muito tempo, mas a carne, por exemplo, não. Tu compra um quilo de uma carne para um almoço, para uma janta, tranquilamente. Né? Uma família de duas, três pessoas ali vai um quilo facilmente ali numa refeição. Esse valor alterado é um absurdo. Ah, há cerca de um ano atrás, nem isso, nós costumávamos comprar, por exemplo, só um exemplo, uma chuletinha de porco que tem, que eu acho muito prático e muito bom. Custava em torno de 12 reais por aí. Hoje, no, no supermercado, ele está custando até 27 reais. Então é um valor muito grande para uma carne de porco, que é uma carne mais barata na maioria das vezes, mas o preço realmente está muito alto. Mas vamos lá, digamos que tu quer começar a fazer marmita para entregar. Para tu ter uma noção, mais ou menos, e o que a gente vai, vai fazer aqui não é de forma nenhuma desmerecendo o serviço da marmita. Tu vais verificar através dos custos que ele é assim uma oportunidade de negócio. A gente não está falando no tempo gasto que a pessoa tem em fazer tudo isso, o tempo gasto em aprendizagem que ela gastou para aprender a fazer a comida para te entregar na tua casa, isso é um valor que também é muito alto. Tá? Então, é o valor da produção. Quando a gente fala em arroz, hoje em dia a gente diz, pô, estamos pagando 20 reais o arroz. É um preço alto? É um preço alto. Mas com um saco de arroz numa marmita, normalmente uma marmita tem em torno de 70 gramas de arroz. Que quando é cozida vai para 130 gramas. Tu bota ali na marmita 130 gramas. Com cinco, um saco de 5 quilos de arroz, tu consegue fazer 70 marmitas. Sabe o que isso quer dizer? Que cada marmita, o custo do teu arroz é de 28 centavos. Por isso que tem muitas marmitas que o pessoal enche a mão no arroz. Toma, me deita, cheio de arroz. O arroz tá caro. Mas é porque mesmo assim ele é baixo o valor. Imagina, 28 centavos. Então, a maioria das marmitas tem como base o arroz e o feijão. Eles dão a sustância da pessoa. Então, já preenche por ali. Por que, que preenche ali? Pelo custo baixo. Se tu pegar, por exemplo, o preço de uma carne, dependendo da carne, tu consegue fazer bifes, por exemplo, e tu consegue fazer pelo peso dela em torno de 6 a 7 bifes, assim, dependendo, com 1 um kg de carne só. Então, o preço da carne hoje também está indo. Tem algumas até acima de 20 reais, algumas um pouquinho menos, mas tá por ali, por 20 reais mais ou menos. Até te digo que dá
0: para fazer com o mesmo peso do arroz, né? em torno de 70, 80 gramas de carne, às vezes usam, né? Ou até 100, seja de pouco, né? Mas vamos é, deixar na tua visão de 7, né? 7 pedaços aí. É,
1: as, um as marmitas, elas variam muito, por quê? Porque a carne de res é mais cara, então se ela é mais cara, eles fazem mais fina. Se ela é um preço mais barato, eles fazem, por exemplo, a chuleta de porco. Que a chuleta de porco ela é um pouquinho mais alta que esse bifezinho, mas é um valor baixo também. Tu compra um saquinho ali de... Uh, como eu disse para vocês, agora está 27, mas às vezes tu acha ali por R$ R$25,00 e tem seis chuletas. Então, tu divide mais ou menos por seis, então, para tu saber o valor unitário de cada marmita. Isso aí vai gerar, em regra, às vezes 3,33. Às vezes tu conseguir pechinchar um pouquinho, fazer uns bifezinhos mais fininhos ali, infelizmente, né? Tu vai para 2,80, 2,70. Mas é, esse é o maior preço da tua marmita.
0: Vai girar em torno de 3 pila, na média, né? Por aí.
1: Por aí, mais ou menos por aí. Claro que isso varia muito de cidade para cidade e qual material tu vai conseguir? De novo, se tu conseguir fornecedores para o teu alimento, vai baratear. Se tu ligar direto para as empresas e pedir para falar com o um revendedor e esse revendedor uh, te, te entregar na tua casa, isso vai ter um valor mais baixo para ti. Isso eu sei porque eu fazia com duas grandes empresas, eles não têm o mesmo carinho, eu já vou ser bem sincero, o mesmo carinho com grandes restaurantes, porque eles trabalham com metas. Né? Então as, as metas, inclusive de refrigerante, eles não dão muita bola para pequenos, porque eles têm metas e eles atingem com os grandes. Mas mesmo assim eles atendem, tá? E tu pode neles e tu pode confiar que eles vão querer te vender. Uh, mesmo que às vezes seja um pouco mais difícil. Mas eles vão te vender e vão te entregar na porta de casa com o um valor mais baixo. Então pode optar por eles, que tu vai conseguir realmente baratear o teu valor. Sempre que tu manteve a qualidade que tu conseguiu verificar que está agradando as pessoas, tenta não mudar de marca. Tenta seguir com aquele padrão ali, mesmo que às vezes o valor varie um pouquinho mas tu vai conseguir garantir a qualidade da tua marmita. Isso aí eu acredito que é o principal. E se tu precisar usar uma balança, usa, não tem problema. Tu vai
0: manter a padronização do teu serviço. Botou Sim, um... o traficante usa, O traficante <risos> usa a balança de pressão. Por que que tu não vai usar uma balança para pesar teu alimento,
1: cara? É que muitas pessoas usam as conchadas, né? Ah, uma concha disso, uma concha daquilo, uma. Não tem problema, se tu tem a prática. Mas para início tu pode pegar a, a... A balança ali zerada, né? E aí tu coloca ali 130 de arroz. Beleza, parei. Agora com 130 eu vou botar mais 70 de feijão. Aí tu vai botando até chegar... Não tem problema. No início tu fazer isso é normal. E aí tu vai medindo através dos teus utensílios quantas conchas eu boto, quantas colheres eu boto. E aí tu consegue uma padronização. Coisa bem feia é uma pessoa pedindo uma casa, duas marmitas e as duas marmitas vierem diferentes. Mostra um amadorismo muito
0: grande da nossa parte. Então, Inclusive com a apresentação diferente, né?
1: É um padrão, Oxê. é um padrão. Tu pode forrar ali com um feijãozinho, bota um arroz, bota uma carne, bota uma salada. A salada pode ser à parte, pode ser separada, né? Esses, essas embalagenzinhas pequenininhas plásticas são muito baratas, muito baratas. Então tu pode pegar uma embalagenzinha, coloca uma folha de alface, dois, duas rodelas de tomate, um pouquinho de de cebola ou de, de cenourinha ralada, a cenoura ralada rende um horror, gente. Rende um horror. Então, tu vai pegando essas manhas para tu conseguir fazer um valor baixo por unidade e eu vou te dizer, tu consegue tirar com certeza, com certeza, mais de 100% na marmita. Mais de 100%. O preço final da, da marmita, dessa que eu tô falando para vocês, ela giraria em torno de R$4,50 mais ou menos. O então... custo. O custo. O custo. Inclusive com 50 centavos da embalagem de isopor, a padrão, aquela redondinha. Existem outras embalagens com divisórias que tu pode também optar. Eu, Rodrigo, uh, não, não media esforços para ter uma marmita boa. No meu caso, a embalagem do churrasquinho. Eu tinha uma embalagem que ela vinha de um outro estado, que ela era. Não existia nenhuma outra embalagem igual essa na minha cidade, até hoje não existe ainda. Mas as é de Minas que... Gerais. Vinha de Minas Gerais. Mas as que eu. Mas as pessoas que pegavam o meu churrasquinho Cara, que legal isso aqui Eu cheguei na minha casa e estava quentinho ainda Essa é a ideia A ideia é tu proporcionar o quê? A experiência do cliente melhor possível Então as pessoas que recebiam naquela embalagem térmica Elas ficavam muito satisfeitas E sabe qual era o meu custo dessa embalagem, Diego? 15 centavos Se eu tinha dois espetinhos lá dentro O meu custo era de 7 centavos
0: Mas olha aí, olha aí, pessoal olha aí, caramba é questão de pensar, é questão de buscar tirar a bunda da cadeira né? que nem o governador aqui o, o governador atual foi o governador anterior, tem que tirar a bunda da cadeira e fazer gestão e realmente cara, é questão de parar, pensar e dizer não, onde eu posso inovar melhorar, trazer um material de qualidade e outra coisa que eu vou te falar Rodrigo, questão de lucro né? margem de lucro, cara, uma marmita aí, como a que tu preparou Tá R$10, 10, 12 reais no mínimo aí.
1: Depende Falando na média? É, depende muito da tua pesquisa de mercado que tu fizer na, na tua região. De repente, tu vai ter na tua região lugares que vendem a 15, 16 reais. E se tu fizer a 12, vai chover de gente.
0: E tu vai ganhar 200% de lucro, tá? Uma margem de 200%. Mas agora deixa tu juntar isso com um ponto que tu falou anteriormente, que é o seguinte: ah, porque. Tu, tu não vai trocar o teu, o teu produto que está com uma qualidade boa, porque daqui a pouco tem que subir de preço. Deixa eu te falar uma coisa, tu está ganhando 200% em cima do produto, tá? E daqui a pouco isso vai te aumentar 10% no teu custo de produção. Vamos jogar aí que vai de R$4,50 para R$5,00, tá? E se tu jogar 200%, se tu jogar, vai te diminuir o teu lucro de 200 para... 170% não é um lucro bom 170% também por que que tu vai lá ter um desgaste com teu cliente de reajustar teu produto porque teu cliente está assim ó a cabecinha dele tá batendo assim custa 12 custa 12 custa 12 aí tu vai lá custa 14 opa peraí mas custava 12 aí tu já, já tomou um susto tu não mandou tabela não atualizou o preço não atualizou o valor que teu cliente vai pagar então ele já vai receber a informação meio assim não, peraí era 12% tá, 14, tá, beleza, vou pagar. Ah, mas o que que melhorou? Porque o teu cérebro pensa o seguinte, se eu tô pagando a mais, deve tá melhor. E tu não explicou nada. E aí daqui a pouco o cara não vai nem te questionar, e daqui a pouco podia ter dito assim, não, eu reajustei meus produtos e tudo, porque eu tive uma... Mas assim, nesse caso, tu perder 30% de faturamento de um lucro de 200% sobre o teu produto, não é um absurdo. Pô, deixa apertar mais um pouco, deixa chegar a 105, 140, 130, quarenta, beirar o cem ali para te dar uma mexida de novo para o teu cliente não sentir. Mas tem muita gente que às vezes pensa primeiro em... Ah, não, não posso fazer porque eu estou perdendo. Mesma coisa é a palhaçada do cartão de crédito. Ah, porque eu não vou botar cartão, porque tem que pagar várias taxas. Cara, se tu não fizer em crédito, se fizer crédito à vista ou fizer débito... é ridículo... é 3, 4% de taxa... aí tá ganhando 200%... pelo amor de Deus... vai criar vergonha na cara... Eu tenho, eu tenho nojo de chegar em um lugar... que pega e me diz o seguinte... ah... vai pagar no dinheiro no cartão... aí tá ali na etiqueta... 10 reais... vai, ah, vai pagar no cartão... ah... então vai ficar 12... ah... vai tomar banho... vai tomar banho... pelo amor de Deus... cara... você tem que vender o preço da etiqueta... me dá desconto no preço da etiqueta... Mas não me cobra mais que o preço da etiqueta. É vergonhoso. E, e, não pode cobrar, tá? Não pode. É que a gente não procura o Procon e não, e não vai atrás. Mas não pode cobrar, tá? Tem que fazer o contrário. Tá 12? Ó, eu vou lá. Ah, mas eu vou pagar em dinheiro. Então tá, vou te dar 10% de desconto. Vai se pagar 10 reais centavos. Pô, legal. Mas não faz isso com o teu cliente. É uma judiaria, é uma falta de respeito. E vou te dizer, eu não volto.
1: Com certeza, e é uma coisa que eu ia chegar nisso aí mesmo. O código de defesa do consumidor ele realmente diz que tu não pode fazer isso. Agora, se tu usar realmente esses números ao teu favor, tu pode tirar um baita diferencial. Por exemplo, como o Diego falou, tu vai lá e vende a tua marmita a 12 reais, tá? Mas a partir de agora eu vou vender ela a 13 reais. Vou vender a 13 porque eu tenho a máquina do cartão. Só que se a pessoa me pagar dinheiro, olha qual é o dinheiro do cartão. Ah, é dinheiro. Então eu posso lhe conceder um desconto de 10%. Olha que legal. Qualquer coisa que tu oferece em benefício do cliente, ele vai ficar feliz. Uma vez eu fiz uma, uma experiência lá no, no meu churrasquinho. Eu co comecei a cobrar o valor de um real das entregas, porque eu tinha um custo com aquela pessoa. E eu botei esse valor. Quase ninguém quis a entrega. Mas eu precisei subir o valor do churrasquinho. O valor do churrasquinho foi um real mais caro. Era cinco e foi para seis. Ninguém reclamou, porque o valor do produto é aquele, o valor do produto é aquele, e não era, até não era um grande valor acima, mas o valor era aquele. Agora, se eu desse um desconto para eles, ficariam extremamente felizes. A gente tem que entender uma coisa, todas as pessoas gostam de receber benefícios, brindes, uh, coisas nesse sentido, sabe, de vantagens. Então, se tu consegue fazer através de uma, uma jogada de marketing, isso é uma jogada de marketing, tu, como, tu bota um valor acima, mas se ele pagar no, no dinheiro dá um descontinho pra ele
0: quem não isso gosta é... de receber desconto claro, isso é expectativa né? vamos falar de expectativa mas é o seguinte, Rodrigo, tem uma menina pra te apresentar vamos lembrar do tempo que a gente era adolescente lá, garotão tem uma menina pra te apresentar nossa, ela é isso, é aquilo é a coisa mais linda, ela é maravilhosa porque ela é isso eu faço 200 elogios à menina aí eu chego e te apresento a menina aí tu começa a ver que não era aquilo né? e aí tu jogou tua expectativa lá em cima, aí tu quebra tua expectativa. E com teu cliente é a mesma coisa. Teu cliente acha que, por fato de estar tá comprando contigo e ele estar tá sendo bem atendido, tá muito bom, está ótimo. O preço está lá. Tá, então assim, o preço está 12 ali na etiqueta. Ah não, mas é o seguinte, você vai pagar a vista, é 10, a expectativa dele faz assim, ó porque o cara não tava esperando pagar menos então o cara fica muito feliz porque não tá te cobrando, não tá te fazendo nada tu tá concedendo um desconto porque tu é... não é porque tu é legal porque tu é honesto, porque tu é certo tu podia cobrar aquele valor igual mas tu já tá com desconto incluído ali, não precisa nem te pedir e aí a expectativa sobe o cara vai sair feliz sabe, vai sair é. além além de ser bem atendido, ter um produto bom vai ser feliz aí faz o contrário o cara tá ali comprando e tudo. Ah, não. Mas é o seguinte, ah, tá 12 reais ali. Não, mas vou te cobrar 14 é no, no cartão. Ah, não, vai ser 14. Entendeu? Quebrou a expectativa. Tu quebra a expectativa, nossa, é que nem entrega a confiança dos outros, é que nem mentir. Te pegou na mentira, não volta mais, cara. É muito difícil, a não ser que tu seja assim, ó, o único comércio num raio de 5 quilômetros. Que vai ter que andar uma hora para poder comprar a mesma coisa que tu vende, beleza, tu tem monopólio, né, de uma certa forma. Mas do contrário, eu saio correndo, eu não volto mais. E não recomendo que ninguém volte mas Tua expectativa é um negócio muito importante de lidar. Teu cliente já vai com a expectativa no teu negócio, ele tem que sair com aquilo ali, ou igual, ou superado. E é muito melhor quando é superado, né?
1: Na expectativa é fundamental. É com certeza uma coisa fundamental. É que nem é que nem eu vejo muito e que talvez seja um grande problema é, na, nos flyers das marmitas tu vê aquela que nem nos lanches também tu vê aquele desenho, aquela imagem linda aí chega pra ti um troço que não tem nada a ver com aquilo tu criou uma expectativa de comer um lanche delicioso e chega na tua frente um pão todo torto, todo estrunchado cara, a tua expectativa é vai lá pro dedão do pé realmente, <risos> faz eu todo o sentido
0: me lembrou dos bolos de aniversário que as pessoas levam a foto. Ah, eu quero o da, o do, o da Frozen. Aí quando vê a, a, a Frozen assim, tá ligado? Então, a, é um troço totalmente desfigurado, horroroso. O Mac passou por isso. O Mac botava um hamburguinho maravilhoso ali no, no anúncio e tudo. Chegava lá, era aquele hambúrguer triste ali, era um espirro. Espirro Vai. da vaca. Espirro da, né? Então,
1: isso beira a propaganda enganosa
0: <risos> é, é horrível é que nem tu mandar foto foto de Facebook foto de rede social no mir tu bota Mirc. um DCC tu pegar tu bota uma foto lá tua melhor foto tu não é daquele jeito tu só saiu bem aquela vez na foto e aquela é a tua foto e aí tu tá assim aí tinha lá marcava o encontro chegava lá ah, pois é. Tá então é diferente da foto, né? Ah, não gostou? Não, não, é melhor, aí a pessoa te mentia pra te deixar bem, né? Não, é melhor, é melhor, é melhor. É, é melhor sim. É melhor que nem esse lanche aí, é que nem essa marmita. Essa marmita aí, o troço chega lá, tu vai lá, uma alfacizinha bonitinha, cortadinha, o um tomate, o arroz aqui, tudo né, colocadinho em seu lugar. Aí tu chega ali um troço totalmente desfigurado, vergonhoso. Para! não se faz isso respeito tu não gostaria de abrir essa marmita Por que, que tu vai vender ela
1: é, isso aí é uma, uma isso aí tem tem soluções para isso tá porque às vezes o cozinheiro faz lá uh, a separação perfeita da marmita ela fica ali intacta mas aí na moto saco. fica tudo mexido fica tudo misturado porque no transporte realmente aconteceu isso isso a gente entende agora se tu usa uma, uma uma marmita ali com divisórias, né? Tu já tá prevendo que pode acontecer uma coisa dessas, então tu vai agir antes. Tu vai ter uma marmita específica. Não é muito mais cara, não é não. Dá uma diferença pequena de valor, de tu pegar uma um pouquinho mais uh, refinada, vamos dizer assim, com essas divisórias. Porque aí tu não tem essa possibilidade, né? Então, às vezes, a embalagem é fundamental o teu, teu negócio. Agora, se tu tem lá um case lá com com o motoboy, que seja que é bom, que tu sabe que não tem problema, aí beleza. Mas tu entende que isso também é necessário pro negócio, tu tem que avaliar isso. E às vezes é dizer pra ele levar uma armita e trazer de volta pra ti. Tu vai fazer um teste na hora pra ver como que ela tá chegando na casa do cliente. Ou pedir um amigo teu, cara, tira foto pra mim quando chegar aí, vai ter essa informação na hora. Não é por maldade, é por questão do meio mesmo que tá sendo levado, né? É um...
0: complicado? E a gente tá num mundo que é o seguinte, né? É, hoje em dia, com as redes sociais, o cara recebe uma marmita tua, sei lá, tá bem bonita, tá bem organizada. O cara já pega e faz assim, ó. Tira uma fotinha na hora, posta. Olha aqui o baita prato que o, o Diego Marmitas mandou para cá. Cara, sério, já é marketing de graça, marketing orgânico. Tu não pediu, não fez nada. E aí, daqui a pouco, tem gente que pega e bota ali na, na embalagem, bota com carinho, bota um recadinho legal. É outra coisa que faz com que o teu negócio se destaque, chame a atenção. Né? Vamos entrar em marketing um pouquinho também para falar não. aí, né porque é essencial. Então, é o seguinte, às vezes até tu faz uma promoção de fidelidade lá, pega um, pede para as pessoas postarem no Instagram para daqui a pouco dar um desconto, etc. Faz toda a diferença. É melhor que tu gastar no AdSense lá, vai pagar 10, 15 reais e, e as tiazinhas lá que estão no Facebook, né, as velhas que não tem que fazer, elas estão lá curtindo teus negócios lá e aí elas não tem que fazer mesmo e curtem, só que elas não vão te comprar marmita, entendeu? Elas estão curtindo porque é legalzinho, vão compartilhar e tudo, mas tu tem que focar no teu público-alvo, que é quem vai compartilhar, que é quem vai fazer tua propaganda orgânica sem tu fazer força apenas com a tua sabedoria.
1: É, o marketing aí, nesse caso, também ele é fundamental. E eu acredito que uma das principais formas é o próprio buzz marketing, né? que é o boca a boca. É tu ir na... na... Cara, tu já viu uma marmita e tal? Cara, é bom e não sei o quê. Isso aí, realmente é muito importante. As pessoas falam por ti. Isso é fundamental. Então, tu consegue fazer com que as pessoas te elevem ao né? teu negócio. E existe uma coisa que eu acho que é muito... Uh, muito legal também, que, por exemplo... Diegão, quando tu tá com fome, aonde tu vai, vai pegar comida? Na geladeira, né? Exato. Por que que de repente tu não faz um imã de geladeira com o teu telefone? Tu entende que isso é muito mais inteligente do que um guardanapo que tu limpa a boca e vai fora? Pra que gastar dinheiro com guardanapo personalizado, por exemplo? Panfleto. Cara, quem é que tem guardado panfleto hoje em dia? É difícil. Mas se tu usar a inteligência de que, olha, se ela precisar de alguma comida, ela vai recorrer à geladeira, ela vai ver o teu imã ali. Então, Já senhor... viu
0: propaganda em papel higiênico? Não tem propaganda uhum. em papel higiênico. O que tu vai botar no guardanapo?
1: É uma coisa né? que você usa e
0: bota fora, né? Exato, exato. É. Tu tem que pensar na praticidade do negócio. Da onde o teu cliente vai ter o estalo de pedir comida? Ou ele vai bater numa geladeira vazia? Ou daqui a pouco ele vai estar no trabalho e vai olhar para a mesa dele porque... É, daqui a pouco tem um enfeitezinho de mesa do teu negócio, tem uma coisinha legal que não remete à marmita, não remete à comida, mas tem um bonequinho legal. Às vezes tu criar um boneco, uma, uma, um, né, um bichinho ali que tu possa distribuir, criar uma miniaturazinha, vai chamar a atenção, só o teu cliente sabe do que se trata e daqui a pouco ele vai guardar ali, vai ter uma, uma memória visual, vai ser algo uma, que vai identificar na hora e já vai saber com o que está lidando. É. E
1: a gente está falando também de negócios que no início nascem pequenos. Né? Então, uma coisa muito simples também que tu pode fazer é no teu próprio WhatsApp. Tu usar ele como pedidos. Mas assim como tu faz ele para pedidos, todo dia de manhã tu manda o cardápio do dia. Todo dia. Ah, eu já mandei, bah, parece que é muita coisa. Cara, se ele reclamar, tu para, senão tu continua. Tu precisa ser visto. E as pessoas muitas vezes, cara, o que, que eu vou comer? Eu vou botar no grupo ali, lanches pelotas. Tu tem que estar tá lá. Ah, comidas caseiras pelotas, tu tem que estar tá lá A tua imagem, tu vai tu, tu precisa investir tempo nela Já que muitas vezes tu não tem dinheiro Mas o tempo tu tem Cara, pega a imagem do dia, que tu use o mesmo prato Segundas, outro sempre igual Terças, não tem problema, muita gente faz isso Mas tu vai ter cinco imagens Que tu tem que fazer rodar elas durante o dia E de manhã, né? Quando as pessoas Têm tempo ainda para te pedir comida e se tu pegar ali os teus contatos, que toda pessoa que pede pra ti, tu adiciona ali, não tem problema. E todo dia tu manda pra todo mundo. Cara, funciona, eu garanto pra vocês. É muito mais fácil quem já comprou de ti comprar de novo, que a pessoa já conhece e gostou, espero eu, do que até mesmo quem ainda não te conhece. E essas pessoas que falarem contigo através dessa imagem, tu já tem uma métrica, tu já tem um indicador de pessoas satisfeitas, pode ter certeza. Ela tá te pedindo através de uma imagem porque ela já comeu e tu sabe que ela gostou.
0: Tem uma hamburgueria aqui que o que que ela faz? Ela trabalha de quinta a domingo, tá? Apenas quinta a domingo. E aí o que que eles fazem no WhatsApp? Eles têm lista de transmissão, que é uma coisa que a gente já comentou aqui. Tem que ter a lista de transmissão, é a maneira mais eficaz de passar por um número muito grande. Tu não vai ficar lá encaminhando, 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 que agora o WhatsApp tá restringindo isso aí também, né? Mas os caras enviam e aí eles me enviam uma foto e botam assim voltamos, porque assim eles ficam de quinta até domingo, então de domingo a quinta tem um baita do espaço para eles voltarem aí eles botam ali, voltamos botam uma foto e, é, peça agora o hambúrguer tal, tal, cara e aí sexta eles mandam, sábado eles mandam, domingo eles mandam então assim, é a melhor maneira, eu lembro sempre eu lembro sempre do hambúrguer bom que eles têm. Claro, embora talvez eu não peça, cara, eles estão sempre na minha mente. Tanto que eu lembrei agora de falar dos caras pra ti aqui do programa. Exatamente. na tua mente. Tão na minha mente. Falou em exemplo de marketing, exemplo de divulgação, veio os Sim. caras na minha mente. Tem muita Porque... gente que foca assim, né? E fala. Sim, né? Hum.
1: O, que, o que eu não concordo só é com essa coisa de abrir quinta-domingo, cara. Não entra na minha cabeça. Eu sei que é o dia que deve ser melhor para eles. Não tem problema. Porra, mas se eu quero outro dia, eu não posso comer. Então, tu tem que ser esperto e moldar a tua equipe para ter menos pessoas. Não tem problema. Mas, cara, imagina, eu quero comer... Segunda-feira eu quero comer. Porra, vou ter que esperar até a quinta. Cara, eu acho, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas é o, é o que a pessoa... Tem pessoa que quer ganhar sempre. Mas, às vezes, cara, às vezes você tem que estar presente. Eu nunca me esqueço do dia que eu vendia churrasquinho e caiu um mundo de água. Cara, caiu um mundo de água. O que eu tinha para fazer naquele momento era fechar o meu trailer e ir embora. Mas o que, que eu fiz? Caindo o mundo, eu tirei todas as mesas e cadeiras que tinha na minha frente e deixei uma passagem livre ali. Me, me deu uma intuição na hora. O que parou de carro, que fez tipo drive-thru ali no meu churrasquinho, e eu vendi como não vendia em dias secos ali. Porque às vezes, mesmo que a situação não esteja boa, pode ser que venha muito pedido. E tu tem que estar preparado para eles. É mais fácil ele... Tu, tu tá ali, já já tá ali, já tá molhado, digamos assim. Tu já trabalha, não tem problema. Agora em casa, tu vai trabalhar? Em casa, daqui a pouco teu produto... Não, imagina só que sacanagem que é num domingo tu pegar e tu fez ali a mise place, ali, tu organizou todos os teus produtos mas tu não fez o Todo o teu mise de tomate, por exemplo. Tu vai guardar o tomate de domingo até quinta? Cara, não vai prestar. Tu vai botar fora. Então as pessoas também têm que pensar no reaproveitamento de material, né? Cara, é muito tempo. É muito tempo. E se tu faz marmita, tu não pode ficar botando as coisas de muitos dias. Tem coisas que dentro da geladeira se conservam de um dia pro outro. E deu. E deu. Não fica pensando que tu vai ali... Cortar alface para semana. Não, meu velho, não. E até a gente nem, nem comentou no custo de salada, porque, pô, um molho de alface ali, um. um... É molho que se diz? Não. não é um maço, não é? Um pé, um pé de alface.
0: Ele... Um pé. É, é
1: <risos> ele é 1,50 normalmente. E tu tira muitas folhas dele, muitas folhas. Então é um valor muito baixo, muito baixo mesmo. E tu até pode, uma dica que eu te dou, é cortar ele mesmo, fazer todo. Uh, cortadinho que aí tu coloca porçõezinhas. isso aí também é bem
0: vantajoso e dá volume né dá porque volume. O, o, o a folhinha inteira não te dá o volume para fazer um, um h no prato ali outra coisa importante em relação à gestão de estoque pegando teu gancho aí que tu levantou é o seguinte tu tá acompanhando a medida que tá saindo os pratos ali é, de, daqui a pouco tu tem dois, três sabores né? De dois, três tipos de marmita diferentes Tem coisas que não andam Daqui a pouco surge a oportunidade de tu fazer uma promoção E alguma coisa que tu não tá vendendo E é melhor vender, né? É melhor ganhar menos do que não ganhar Que é uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio Cara é muito importante tu fazer essa gestão de estoque, porque se tu não cuidar bem, vai estragar, isso é claro. Mas, ao mesmo tempo, é dinheiro que tu tá perdendo, porque o teu estoque é vezes 200%, se tu conseguir vender ele. Se tu conseguir vender ele mais barato, é vezes 150, é vezes 100, não importa. O importante é tu não ficar com o estoque virando, estragar, como tu falou, e tu ter perda. Então, assim... Cuida isso, monitora, faz promoção, vê onde tu pode fazer negócio com aquilo que sobrou, porque é melhor né, desovar aquilo de uma outra forma, com um valor menor, do que tu ter uma perda e arcar com mais um prejuízo aí daqueles que tu não está enxergando. Né? Então é mais um ponto legal que o vi que tu levantou, e é bom a gente colocar isso para o pessoal, porque é outra dica importante. Tem outra, coisa, outra questão que eu acho legal de levantar, que é a questão do iFood, tá? A gente falou, já passou pelo bolo de pote, podia ter tocado nele, e, assim, o iFood tem um percentual de ganho. Só que eu vou te falar uma canariz que tem em alguns restaurantes, tá? Em algumas lancherias, lanchonetes. Os caras pegam, sabem que vão ter que pagar um percentual para o iFood, e sobem o valor. Então, assim, o iFood tá cobrando ali a lancheria cobra vinte reais para vender o Bauru x o baru tal aí no iFood o cara cobra vinte reais cara não é legal não é bom ter o teu cliente ver isso compromete tua imagem né tua integridade porque o cara vai dizer assim pô para que o cara fazer isso cara se o iFood tá te levando um cliente que não é teu ele merece Aqui o percentual. por mais que tu fique depois com ele no WhatsApp e tudo eu acho que é questão de dignidade de, né, de honrar a parceria que tu tem com o mecanismo porque até então o iFood te apresentou para um cliente que tu não existia então vamos dizer que eu tenho a minha marmita, marmitas do Diego e o Diego está lá e vende a 10 reais no WhatsApp não vai ter problema eu passar 10%, passar um real para o iFood em cada marmita que eu vender graças a ele ele me trouxe mais oportunidade de negócio. Ele me trouxe mais oportunidade de fazer lucro para mim. Então, por que fazer isso? É outra coisa que descredita, tá? Porque se eu estou te falando, assim como me marcou positivamente aquela hamburgueria, esse cara me marcou negativamente porque ele não tem integridade em manter o valor dele, tanto na tabela dele quanto no iFood. Ah, mas o iFood vai me cobrar mais 10%. Não tem problema. Abre mão... De 10% em prol de um novo cliente. O teu cliente está custando só 10% do teu faturamento. né? É mais fácil pensar desse lado. O teu cliente está custando 10% daquele faturamento. Sim, tá. É muito barato. E vai do
1: posicionamento mesmo, né? Porque daqui a pouco tu pode usar iFood e esses outros serviços para re... chamar a atenção de clientes, para trazer clientes. Mas a partir do momento que tu entrega o produto para ele, tem lá um imãzinho de geladeira. Pode ter um panfletinho lá que te diga que daqui a pouco no WhatsApp tem um desconto. Não tem problema. Tu pega aquelas pessoas e depois tu começa a tratar elas. Não tem problema. Mas, de fato, quando tu abre o teu mundo para esses lugares, uh, tem a tendência de que tu tenha mais pedidos. Mas eu te lembro, eu não aconselho que tu tenha um negócio pequeno que venda para uma cidade inteira. Porque tu vai ter muito problema na entrega. É uma coisa que tu, que tu precisa de um tempo curto para poder te alimentar ali e daqui a pouco, pela moto mesmo, tu pode ter alguns problemas na entrega. Então avalia. Avalia primeiro se vale a pena. Né? Até se a tua cidade ela é uma cidade pequena, aí eu acho que não, mas aí talvez não tenha nem iFood, né? Mas enfim, é preciso ser avaliado. É preciso avaliar para tu não esquecer do principal, a qualidade do produto.
0: Perfeito, perfeito. Principalmente nessa qualidade da apresentação, na entrega, faz toda a diferença. E se a gente conseguir criar um mecanismo de atendimento, porque é melhor tu atender bem ali um, um mapa restrito de pessoas, né, uma área restrita, né, restringir o teu bairro, restringir um bairro ao lado, né, a, a, as redondezas, e daqui a pouco tu não tem nenhum problema aí de reclamação. Porque, como tu falou, né, Rodrigo, para reclamar. É uma, um número muito maior de pessoas do que para elogiar e para recomendar teu negócio. Então, é. sempre tome cuidado na gestão de reclamação.
1: Quer uma outra dica? Cara, se tu está perto de empresas, vai lá e deixa lá o teu contato com o pessoal. As empresas precisam, muitas vezes, as pessoas querem marmitas e às vezes não tem opções. Então, seja conhecido por eles. Vai lá e deixa um papelzinho. Eles têm, às vezes, murais... Né, de, de pessoas que pedem essas marmitas e tudo, é muito comum isso acontecer. Então, se daqui a pouco tu tem essa abertura, escolas, uh, de, de repente, fazer praticamente uma parceria mesmo. Em escolas, tu consegue fazer parcerias com elas para tu poder entregar a marmita para os alunos. Isso é muito comum acontecer. E aí tu pode ganhar dinheiro nisso também. Conhece a tua região. Primeiro, tu precisa conhecer a tua região. Teus potenciais clientes que estão ali. E aí tu consegue ir trabalhando com eles.
0: E nada te impede de fazer uma parceria com aquela empresa e perder um pouco no teu lucro da refeição, mas garantir o um número certo de refeições. Daqui a pouco aquela empresa tem 30, 40 pessoas, 30, 40 refeições ali para te vender num, numa tacada e tu abre mão de parte do teu lucro e consegue um fornecimento fixo, né? um cliente que vai te comprar de forma fixa 40 unidades por dia. Eu acho extremamente importante também a gente abrir essa possibilidade de criar novos canais além do consumidor final, né? Com certeza. Então, tu já tem várias dicas aí. Se tu pensa em abrir uma
1: marmita, né? A gente já, como já falou sobre custos, a gente já falou sobre oportunidades, né? Nós falamos uh, realmente que existe mercado para isso. Não, eu, eu, eu confesso que eu tenho um entendimento de que a gente só fica parado se realmente a gente não tem nenhuma ideia. Então a gente está dando várias ideias para ti, né? Desde o primeiro podcast até agora, ideias que tu pode começar com 50 reais, 100 reais, tu não precisa de um fogão industrial tu não precisa de uma fritadeira elétrica, tu não precisa de nada disso para começar a fazer isso. Não precisa de um capital é inicial enorme não, também, não. né? Não, ah, é. tu pega ah. um saco de batata frita, por exemplo, de 2 quilos ali, que tu paga 15, 14 reais, e aquilo ali te rende várias porções, um quilo de arroz rende várias porções, né? feijão, enfim, é muitas possibilidades, tu não precisa ter um cardápio gigantesco, às vezes tu pode ir trocando a proteína só, às vezes tu pode trocar o arroz pela massa, e aí tu vai mantendo sempre produtos diferentes, mas muito parecidos.
0: O que destaca muito o empreendedor, principalmente, é a questão de persistir, né? prosseguir atrás do objetivo dele. Porque geralmente é. o que faz com que muitos parem é a questão de ver que está muito complicado, que os resultados não estão vindo. Então, o que diferencia muito é essa questão de persistir. Então a gente sabe, não é complicado montar um negócio, não é complicado começar do zero, não é questão de perder aquela vergonha de, de botar a sua cara tapa, botar a sua cara na frente do negócio e fazer as coisas acontecerem. Isso aí é essencial. Uma pena a gente não ter falado da Paula Oliveira hoje, mas aí a gente <risos> deixa para o um próximo programa. Né? a gente até não pôde colocar no YouTube para né, Paulo Oliveira, porque ela deve ter bloqueado o nome dela nas redes mas né, a gente fica muito feliz de tocar né, nesse assunto, de falar de muita coisa, a gente está aqui para falar em dicas mesmo, está aqui para fazer negócios simples, se tornar negócios bem estruturados, importantes né, bem geridos então a gente está atendendo ao nosso objetivo aqui e esperamos também que tenhamos feedback de vocês aí, porque a gente vê que esses negócios estão tá dando certo, que as coisas estão tendo objetivos, estão tendo resultados bons, isso aí já faz toda a diferença na nossa vida também. A gente se sente colaborando para fazer um mundo melhor, né? Nesse mundo tanto de empreendedores formais quanto informais. Né?
1: Com certeza. É muito importante tu não te acomodar. Tu pensar sempre que tu pode crescer, que tu pode empreender, que tu pode produzir, e não há vergonha nenhuma em tu vender marmita, bolo de pote, né, churrasquinho. É, realmente, esses serviços são muito dignos e precisam de pessoas para fazer eles Afinal de contas, todo mundo precisa comer, então precisa de uma marmita. E, e é um mercado que vem crescendo muito. Vem crescendo muito porque as pessoas vão cada vez mais precisar. E vários estudos apontam que pessoas estão deixando de fazer comida em casa. Elas estão, estão procurando mais, até mesmo porque é muito mais vantajoso. Né? Tu pega duas pessoas mesmo e vai fazer um almoço vai gastar muitas vezes 50, 60 reais fácil, né? E tu consegue baratear isso bastante com as marmitas.
0: Pois bem, e chegamos ao fim de mais um churrasquinho de gato podcast. Ah. Pois é, ah é mesmo, eu fico muito feliz de fazer parte disso e ao mesmo tempo eu gostaria de dizer a vocês que temos as nossas redes, o nosso e-mail é churrasquinho de gato podcast, e o nosso Instagram é arroba churrasquinho de gato podcast. Sempre com algum postzinho gostoso ali de ver, engraçado, sempre vinculado ao próximo tema. Com certeza vai ter uns vídeos, algum post bem legal antes desse episódio, mas você pode acompanhar os outros. Estamos tanto no Spotify como o Google Podcasts, o Castbox, o Deezer. Eu estou entrando, espero que daqui a pouco você já vai estar tá ouvindo na Amazon Web Music. Então, é, a gente está fazendo todo o possível para distribuir bem esse podcast e você pode nos consumir no YouTube também. Faz toda a diferença entrar aqui no YouTube, ver a nossa cara, ver esse meu visual novo de Bruce Willis. Faz toda a diferença, além do Rodrigo, que é um cara extremamente sexy, sem seus óculos, né? Ui. Então, Rodrigo, recado para gurizada. Pessoal,
1: não se acomodem. Vão para cima que tem mercado, tem pessoas precisando, né? De pessoas que ajam, que têm atitude e tu não precisa ficar parado aí. Vamos à luta.
0: Valeu, obrigado pela tua participação. Obrigado por nos aguentar até aqui e um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu.